0: زاد للإعلام تقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فإن العلاقة بين أجيال الأسرة اليوم الأجيال الثلاثة الجد والأب والابن الجدة والأم والحفيدة لا شك أن هذه العلاقة مهمة للغاية في هذا الزمن الذي كثرت فيه الانشغالات والانحرافات قال الله عز وجل وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم فجعلنا خلائف يعني نعمر الأرض جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف ورفع بعضكم فوق بعض درجات يعني في الأرزاق والأخلاق والمناظر والأشكال والألوان وله الحكمة في ذلك عز وجل وكل تفاوت في الخلق فإنما هو صادر عن مشيئته وحكمته تعالى وإذا كان من المشهور تفاوت أحوال كل زمان عما كان قبله وكل جيل عن الذي سبق فلا شك أن هذا الاختلاف سيؤثر في أحوال أهل الزمان وعاداتهم وأخلاقهم الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم وإذا كان الاختلاف بين الجيلين أمرا تقتضيه طبيعة الحياة واختلاف الأحوال فإن هذا لا يكون عيبا إذا أحسن التعامل معه وأما أن تتحول القضية إلى صراع بين الأجيال وتفكك وانهيار فلا شك أن هذه كارثة اجتماعية كبرى إذا كان تتابع النسل والذرية أيها الإخوة والأخوات من نعمة الله على عباده كما قال سبحانه والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفذا ورزقكم من الطيبات معنى ذلك أن عمران الكون يكون بتلاحم هذه السلسلة الاجتماعية الأسرية الأجداد والآباء والأحفاد والتواصل بين وشائجها وإذا كان التفاوت بين كل جيل وجيل أمرا مشهودا ومعروفا منذ القدم فنحن الآن في هذا الزمن زمن الفضائيات والشبكات صار عندنا طفرات وقفزات وصار هناك هوات وفجوات وتغيرت الأحوال وهنا يجب أن نستدرك القضية بتربية سريعة والتفات وخطة إنقاذ عاجلة لإصلاح من خرق إذا كان التفاوت بين كل جيل وجيل أمرا مشهورا فإننا لا يصح أن نقول إن هذا معناه الرضا بما حصل من التباعد والجفاء والعداوات والتنافرات التي نجدها كثيرا في هذا الزمن إذا مجلس الأنصار خف بأهله يعني ذهبوا وماتوا إذا مجلس الأنصار خف بأهله وحلت بواديهم غفار وأسلموا فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت تعلم جيل الأبناء نعم يختلف عن جيل الآباء وجيل آباء يختلف عن جيل الاجداد لكن نجد الآن أن الهوة تتباعد يعني أن الفارق بين جيل الابناء والآباء أكثر من الفارق بين جيل الاباء والاجداد أكثر من الفارق بين جيل الاجداد وآباء الاجداد الذين سلفوا ويوجد في هذا الزمان كثير من المستجدات التي جعلت قضية العزوف عن الاستفادة من خبرات الكبار و. إعطاء هؤلاء المتقدمين حقهم واتساع الهوى والشكاوى فمثلا لماذا لا يسمع أبناؤنا كلامنا في هذا الزمان لماذا لا يستجيب ابني لي كما كنت أستجيب أنا لوالدي لماذا تعتقد بنتي أن تفكيري وتوجيهي رجعي وغير مناسب لماذا لا يخبرني ابني بما يضايقه ويكون في نفسه لماذا لا يرغب ابني في مقابلة أصدقائه في مقابلتي لزملائه لماذا تصرف بنتي وقتا أطول مع زميلاتها اكثر مما تصرفه معي، لماذا لا يرتاح اولادي في المنزل ويفضلون البقاء في المقاهي او الكافي شوبس ومع زملائهم؟ يقول احد الاباء من الفرقات العجيبه ان الابناء في الماضي كانوا يطلبون رضا الوالدين ولكننا في زمن اليوم يكاد الاباء ان يطلبوا رضا ابنائهم، ويقول اخر ان اللوم يوجه للجيل الحاضر من الشباب الذي يتصف بالعناد والغرور وعدم التماسك وفقدان الانتماء. والاحساس بالله مبالغه ولا شك ان هذه الشكاوى التعميميه غير صحيحه لانه لا يزال يوجد من الخير في هذه الامه ومن الصلاح في جيل اولاد وهنالك من المحاسن الموجوده الكثير وان كانت الشكاوى صارت اكثر من ذي قبل بطبيعه الحال وإذا كان هذا ما نسمعه من الآباء فإننا في الجهة المقابلة نسمع من الأبناء شكاوى أيضاً للأسف جيل الأباء متشدد في آرائه ومن الصعب أن يغير قناعاته آباؤنا لا يتصورون أبداً أنه يمكن أن يكون هناك رأي صائب بخلاف ما يقولونه لماذا هذا التقديس للعادات والتقاليد؟ لماذا هذا الخوف المفرط علينا بلا مبرر؟ لماذا هذا القتل لطموحاتنا وهواياتنا وميولنا؟ لماذا يظنون دائما أننا لابد أن نكون نسخة منهم يقول أحد الشباب العلاقة بيني وبين أبي علاقة متوترة باعتبار الفارق الشاسع بين تفكيري وتفكيره فوالدي بالإضافة إلى فارق السن الذي بيننا فإنه لا يكاد يحسن التعامل معي في الأساليب وأنا أستشير أخي أكثر مما أستشير أبي بكثير فإن أخي يتفهمني أكثر مما يتفهمني أبي في كل قضية من قضايا حياتي يقول آخر لقد فهموا مسؤوليات تجاه جيلنا على أن رعاية ورعايتهم هذه سرعان ما تحولت إلى وصاية والوصاية يعني تحكم ويقول ثالث الأباء يفكرون بطريقة قديمة الأبناء يفكرون بطريقة جديدة أولئك في خندق الرجعية والتخلف نحن في صف التحضر والتقدمية الأم تتهم البنت أن تحمل في رأسها أفكارا طائشة بينما البنت تنظر إلى أمها بنوع من التخلف وأنها تحمل أشياء لا تناسب هذا العصر الأباء أكثر خبرة نعم لكنهم أقل ثقافة من الأبناء هكذا من وجهة نظر بعض الأبناء الأباء يفرضون آرائهم والأبناء لا محيص لهم إلا التنفيذ والرضوخ في ندوة بعنوان ماذا يريد الأبناء من الأباء أشار ثمانون في المئة من الأبناء فجوة الأجيال بين الأباء والأبناء طبيعيا وليست بمستغربة أما الآباء فذكر 83% منهم أن من الفجوة غير طبيعية وبسؤال الأبناء عن وجود فجوة بين فجوة أجيال بين الآباء والأبناء أجاب 88% بنعم وأما الآباء فأجاب 100% منهم بنعم اتسعت الفجوة الآباء يفكرون بطريقة والأبناء يفكرون بطريقة مغايرة تماما انعكست هذه القضية على ما يشاهد وما يسمع فظهرت أفلام ومسلسلات تناقش هذه القضية وأدل الإعلام المنحرف بدوره في هذا وصار هناك أفلام ومسلسلات من نوع لن أعيش في جلباب أبي ولا شك أن عنوان هذا المسلسل يوحي بالتمرد زرع فكرة التمرد لدى الأولاد خطوط الاتصال مع الجيل السابق مشغولة أو مقطوعة حرارة تواصل تكاد تقترب من الصفر في بعض الحالات أقام كل منهم لنفسه بيتا داخل البيت أو صار البيت كالفندق وكل غرفة فيها وسائل اتصالات وهاتف مستقل وتلفزيون وإنترنت ولذلك كل في جزيرة قضية سوء التواصل بين أفراد الأسرة اليوم نتجت عنها ارتفاع نسبة الخلافات الأسرية جمود في العواطف آه شاب يقول تعودنا على صمت والدنا داخل البيت من المستحيل ان يفتح معنا حوارا او نقاشا كثيرا ما اجد والدي جالسا في غرفه بمفرده لا ادخل اليه لكي لا اصاب بالاحراج من طول الصمت بيننا آه الانشغال عن الاخر كل واحد يفكر بحياته وبمشكلاته الخاصه آه عدم مبالاه والاهتمام عدم وجود ثقه الطرفين آه كل بالاخر تحطيم بالنقد عدم المشاركة في المناسبات غياب قضية الاحترام والتقدير واليأس من حالة الأبناء والزعم أن التربية لا تفيد فيهم محاولة الآباء فرض ما يريدونه إجباريا وبعد ذلك إما أن يكون صاحب شخصية متسلطة فينكسر الولد ويعيش انطوائيا وإما أن يكون التمرد والعناد ويخرج الولد عن طوع أبيه إن وجود الحالات الصحية من العلاقات السليمه بين الاجيال في الاسره ستقود الى التشبه من الاخرين بهذه النماذج ولذاك لا بد من وجود نماذج صحيحه من طرق العلاج ان توجد نماذج صحيحه في الاسر يعني علاقه صحيه بين الجد والاب وبين الاب والابن وبين الجد والحفيد وبناء جدران الثقه وجسور التواصل من اعظم الوسائل التي تؤدي الى ازاله هذه الاشكالات وخلق الرفق من الاخلاق العظيمه المعينه على هذا ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله كفى الهروب سواء هروب الولد ذكر او انثى من الاسره او ظاهره الانسحاب من الاسره حيث يعيش كل بمفرده ويعيش كل في جوه الخاص يعتبر البيت بالنسبه للجميع مثل غرف الفندق انسحاب الشاب من أسرته قد يكون أحيانا إلى وسط إدمان أو إلى أصدقاء سوء مثلا إلى ناس فاشلين حتى في حياتهم الدراسية أو الوظيفية وقد يكون إلى أصحاب شهوات ومحرمات وينغمس في الرذيلة قد يكون إلى لا شيء فيكون انعزاليا منطويا ويترتب على ذلك أمراض نفسية مدمرة تقول إحدى الفتيات كان والدي صارماً في الأسرة لا رأي متبادل ولا تفاهم ولا محبة ولا اهتمام لدرجة أن أحد إخوتي حاول الانتحار وهو يعالج الآن في إحدى المراكز النفسية والبقية تأخروا في تحصيلهم الدراسي أصبحوا انطوائيين وهذا غالبا يوجد عندما تكون شخصية طاغية أو شخصية جبارة طيب ما هي الأسباب التي يمكن أن نعيد إليها وجود هذه المشكلة التي نحس بها اليوم بشكل واضح؟ ولا يمكن التعامي عنها، ولا بد ان يتصدى لها المصلحون والاخيار والعلماء وطلبه العلم والدعاه. وهؤلاء هم المعنيون بها اولا، واذا لم يتصدى هؤلاء لها فمن الذي سيتصدى؟ هل هو صاحب الفكر الغربي مثلا او صاحب العقليه المنحرفه المغموس في النفاق مثلا من اصحاب التوجه التغريبي، من الذي سيتولى حل هذه الاشكالات؟ وكيف يمكن ان نسلم مثل هذه القضايا الخطيرة والأمانات إلى ناس عندهم توجه تغريبي أو عندهم توجه منحرف أو يريدون إشاعة فاحشة في الذين آمنوا ولذلك لما يأتي هؤلاء بطرحهم ويبرزون على أنهم هم أهل الإنقاذ في القضية وربما تتوجه إليهم بعض الأعناق وتمتد لكن في الحقيقة سيجد المتبع لهم أنه يتبع سراباً ووهماً بأن الذي لا يقدم الحل من القرآن والسنة ولا يقدم الحل من الدين سيفشل حتماً سيفشل حتماً نعم قد يوجد بعض العقلاء الذين يقدمون أشياء من سداد رأي أو من خبرة اجتماعية فيها أشياء مهمة جداً تضاف إلى الأمور التي تؤخذ من الكتاب والسنة لكي يمتزج الحل ويكون مفهوما عند الاطراف المختلفه اذا اردنا ان نحلل اسباب هذه المشكله وهي قضيه التباعد والانسحاب من الاسره والتجافي والوجود نوع من العداوات والنفور سنجد ان ثوره المعلومات هذه تكنولوجيا المعلوماتيه او تقنيه المعلومات قد ساهمت بجزء كبير من القضيه وانعكست سلبا على التواصل بين افراد الاسره والتجافي فقديما كانت الأسرة تنشئ الولد مثلا بنسبة 70% تكون مؤثرات 30% العوامل الخارجية الآن عكست القضية وانحسر دور الأسرة وصار الإنترنت والفضائيات وغيرها من وسائل التقنية في الجوال مثلا يؤثر كثيرا في الأولاد بحيث صار دور التوجيه الفعلي من الأبوين أو من غيرهم من الأقارب داخل الأسرة لا يتعدى نسبة قليلة جدا و. هذا الانحسار لصالح تلك الوسائل قد جعل استلام تنشئة الجيل الجديد بأيدي الذين يسيطرون على الإنترنت وعلى عالم الإعلام والقنوات لأن الذي يتحكم في المواقع المشهورة مثلا كيوتيوب مثلا فيسبوك تويتر هو الذي يوجه في الحقيقة عقلية كثير من الشباب والفتيات ولذلك وراء هذه المواقع جهات ضخمة للغاية وإذا كان الولد عاكثا على جواله وعلى بريد الإلكتروني وعلى هذه المواقع والمنتديات بساعات طويلة جدا وكذلك على القنوات الآن وخصوصا عندما تخرج قنوات الجيل القادم من القنوات التي يختار فيها هو الأفلام وما يشاهده لأن القضية لن تكون فقط برامج يعني متوالية هو لا يملك إلا أن يتفرج لا هو الآن سيختار ستكون القنوات تعرض في ذات الوقت عدة أفلام مثل قائمة الطعام فيختار هذا ويحمله ويراه يختار هذا ويسحب ويجذب بتقنية التحميل والتنزيل ويراه ستكون سرعة التدفق عبر الشبكة بتقنية الفيبر التي وصلت الآن إلى بعض المنازل ستكون عالية جدا بحيث يأتي تلفزيون او تقنية تلفزيونية المعروفة باي بي تي في لتكون القنوات على الشبكة وبالتالي سيختفي الدش هذا الطبق اللاقط سيختفي تدريجيا لأن هذه المحتويات او القنوات ستشاهد عبر الشبكة في هذا الجهاز او في الشاشة الكبيرة فمعنى ذلك مزيدا من التسلط لاندماج الجوال والشبكه والقنوات التلفزيونيه على عقول ابنائنا وبناتنا وبالتالي سنتحمل مزيدا من التغيير وعبئا اضافيا من الممانعات ومن الحواجز ومن تنشئه هؤلاء على عقليات او على مبادئ التي يؤثر فيها معدو وصانعو المعروضات والمنتجات الموجوده في الشبكه والجوال والقنوات وإذا كانت يعني الأفلام ساهمت بدور كبير في قضية التمرد عند الشباب والفتيات فمعنى ذلك أن المسألة ربما تزداد وتصل إلى ما يشبه القطيعة ويشبه أيضا العداوة وهذه قضية خطيرة جدا. ثقافة التمرد أو مبدأ التمرد تشتمل عليه أفكار كثير من الأفلام والمسلسلات. والمعروضات التمرد التمرد بعث الجيل على التمرد على الجيل الذي قبله وعلى الواقع المحيط به وعلى الانظمه وعلى القوانين وعلى الاعراف وعلى طبعا الدين بالدرجه الاولى التمرد ثم التمرد ثم التمرد واضح جدا هذه يعني هذا الزخم الكبير الذي تعطيه هذه المعروضات وتصبه في اسماع وابصار وعقول وقلوب أبنائنا وبناتنا ثانياً قضية الفارق الثقافي وعجاب الجيل الجديد بتحصيل علمي ربما كنا في فترة أو مدة مضت في قضية مكافحة الأمية وأن يعني الآباء والأمهات لا يعرفون القراءة والكتابة طبعاً هذا لا زال موجوداً في أجزاء العالم العربي والإسلامي لكن نسبة الأمية طبعاً فيها أكثر من غيرها. لكن ربما تعلم الكثير من الاباء والامهات او وايضا صار الان عندهم شهادات الان صار هناك اجيال يعني جديده من ابناء حتى حملت الشهادات والمثقفين لكنهم مع ذلك يشتكون والاميه لها اشكال متعدده اميه القراءه والكتابه اميه التقنيه مثلا اميه الصحه والتخلف الطبي في اشكال كثيره من الاميات لكن هناك ولا شك في بعض البيئات التي لا زال فيها الآباء والأجداد لا يعتبرون من طبقة كبار المثقفين وربما يكون تعليمه إلى حد معين لما تعلم أولادهم الفجوة التعليمية هذه أثرت بلا شك بين الكبار والصغار تقول إحداهن عن أمها أقدر دهشتها حين تراني أمام شاشة الجهاز أضحك أحيانا وأتجهم أحيانا تظنني مجنونة وهي تعرف انني اكلم بشرا من انحاء العالم كثيرين ممن يضحكونني ويغضبونني، كيف اشرح لها ذلك؟ كيف اقول لها ان التقني عالم اخر لتقتنع بجعله ياخذ من وقتي اكثر مما اعطيه لها؟ كثيرا ما تكلمني امي وتركيزي على الشاشه واهز راسي مجامله لها الا انني لا افهم ماذا تريد وبالتالي ستغضب علي، ربما يكون السؤال الذي توجهه ليس جواب نعم او لا. وإنما جواب في شرح شيء لكنني غير مكترثه بها التعلق من الجيل الجديد بالتقنية والأجهزة تعلق كبير هو ربي على هذا من بداية يعني الألعاب الإلكترونية التي كانت موجهة للأطفال حتى في سن الثالثة والرابعة والخامسة هي نشأت معهم هي سرت في دمائهم ولذلك صار هنالك جيل أجهزة جيل برامج ليس جيلاً اجتماعياً وإن كانت قضية الانفتاح الاجتماعي رقم ثلاثة من الأسباب التي توجد فجوة برزت هذه المشكلة بين جيل قد يكون نوعا ما محافظا عنده أحكام شرعية يحترمها عنده أدبيات عنده عادات قيم جيدة وجيل آخر يعني منفتح تماما هو منفتح على أشياء غربيه ديانات الان مثلا هناك عباده الشيطان المتنوعه الواجهات الموجوده حتى قضيه الاغاني والموسيقى ونوعيه الموسيقى مثلا والاشياء المصوره الموسيقيه المصوره وصارت قنوات الاغاني سواء كانت غربيه او شرقيه يعني تصب صب في عقول هؤلاء الجيل الجديد مثلا ذوقه طعامه الوجبات السريعة مثلا أو نوعية حتى المقاهي التي يعني يدخلها هي تختلف عن ما كان عليه الجيل الذي قبله ولذلك حتى الذوق والملبس والمأكل والمشرب اصطدم بأذواق الكبار طريقة التفكير الحكم على الأشياء كذلك الهوايات القراءات كذلك تقول إحداهن عن أمها هوة الأجيال والتعليم والاهتمامات بيننا سحيقة وماما كانت تحبني وأحبها فلن نستطيع أن نتقابل إلا لزيارة أقارب أو على مائدة الطعام حتى في التلفزيون أذواقنا مختلفة هي تريد قنوات قنواتنا أريد قنوات أخرى هي لا تحب مثلا الأفلام الغربية أو الأشياء الحوارية أو لا تطيق رؤية أغاني الفيديو كليب مثلا وتصفها بالخلاعية تصطدم مع كل مشهد جريء في أغنية أو فيلم أنا أرى أن الأشياء الجريئة هذه والخروج عن المألوف أنها تعتبر صرخة وصيحة وشيء جاذب وأجد له في نفسي تقديرا وأجد له في نفسي تشجعا هكذا صار إذا الجيل الجديد يتلقف الخارج عن الدين وعن المألوف وعن العادات الإسلامية صار يراه شيئا جذابا صار يرى الخروج هذا أو التمرد شجاعة جرأة لها لذة خالف أخرج هذا الغزو والبث المستمر على العقول في قضية خارج خالف وأخرج عن المألوف صار لها بلا شك أثر كبير في العداوة بين الجيل والجيل الذي قبله رابعا قضية اختلاف الزمان وتغير الأحوال وبعض الأجداد والآباء يحشرون نفوسهم مثلا في كل شيء ويريد أن لا يتخذ ولده قراراً إلا بالرجوع إليه وأن لا يتصرف تصرفاً إلا بإذنه وربما تكون هذه الطريقة ماشية مع الجيل الذي قبله يعني هو يتحمل أباه الجد يتحمل أباه لما كان يأمره ينهى لكن الإبن الآن لا يتحمل أباه عندما يأمره وينهى كأن القضية صارت في التوجيه تحتاج إلى مراعاة أكثر من ذي قبل مساله ان اوامر والنواهي ولا تتخذ قرار حتى ترجع الي ولا تفعل شيئا حتى تستاذني ما صارت مقبوله عند كثير من الابناء او الاحفاد وتذكر بعض الدراسات ان من اسباب الانتحار في المجتمعات الغربيه ان ربع من فكروا او اقدموا على الانتحار فعلوا ذلك بعد ان خاب املهم في وجود من يسرون اليه بمعاناتهم اذا احيانا الشخصيه المتسلطه او العقليه المتسلطه او قياس الابن يعني قياس الابن في المعامله مع ابيه على معامله الاب للجد خطا من جهه ان الزمن اختلف لكن ليس معنى ذلك ان يترك المجال والحبل على غاربه صحيح مثلا ان نسبه الاوامر والنواهي ممكن تخف الاسلوب ممكن يتغير استعمال ارايت لو انك فعلت يعني تكون القضيه اكثر في جانب الترغيب مثلا أو استعمال الإقناع العقلي بدلا من الأوامر إيجاد المبررات والأسباب شرح المبررات والأسباب بنسبة أكبر من ذي قبل من أول كانت الكلمة واحدة افعل خلاص انتهينا ما تنزل الأرض الآن لا الآن الولد إذا ما اقتنع سيتمرد وقضية النفس نفس المطيعة وحاضر طيب نعم أبشر لم تعد مثل ما كانت من قبل نعم نحن نريد احيائها واعادتها وتكفير يعني رفع نسبة هذه النفسية قضية الطاعة لكن حتى نصل لهذه المرحلة سنحتاج الى تحمل اعباء في مسألة تقديم الاقناعات والاسباب والشرح والمبررات، يعني راح نتعب اكثر في العرض، سنتعب اكثر في التوضيح سنواجه بأسئلة اجرأ ولا بد نتحمل الجرأة في سبيل كسب ال... الاولاد كسب الجيل الجديد خامسا الاعباء الحياتيه والانشغال بلقمه العيش وهذه من اسباب الفجوه ايضا وقوع الاسره في طاحونه اعباء الحياه ودوران الاباء والامات في دوامه البحث عن زياده الدخل في وقت قد زادت فيه الطلبات وزادت فيه التكاليف والامور تتجه الى تاكل الطبقه الوسطى في المجتمع وازدياد الفقراء الامر الذي يجعل الآباء يبحثون دائما عن مصدر دخل اضافي وانشغال اكبر عن الاولاد بسبب هذا الشيء واذا احتاج ان يمتهن اكثر من مهنه ويعمل في اكثر من مكان ربما في ثلاث وظائف حتى يؤمن لاولاده او لاسرته يعني حياه مقبوله بالنسبه لما يشاهدونه يقارنون بينهم وبين الاخرين ويرجع معنا ذلك في ساعة متأخرة الليل منهكا متعبا وكذلك الأم ستعمل لأنه لابد من عمل الأبوين لمواجهة تكاليف الحياة معنى ذلك انشغال مزيد من الانشغال عن الأولاد ويصبح الوقت الذي يقضى معهم قليلا وسيمتد التقصير إلى تربيتهم على الفرائض والواجبات الشرعية وصلة الرحم مثلا اصطحابهم إلى الصلاة متابعة مثلا حفظهم للقرآن أو كذلك تعليمهم أحكام الله تعالى تربيتهم على الأخلاق والآداب وهكذا فمن جهة السعي لتلبية حاجات الأولاد المادية هناك سعي واضح أما قضية السعي في التربية الدينية والخلقية والأدبية فهناك تقصير واضح أيضا الله عز وجل قال اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يقول ابن قيم رحمه الله ومعلوما أن اشتغال الناس بأموالهم والتلاهي بها أعظم من اشتغالهم بأولادهم المال يلهي أكثر من الولد قال وهذا هو الواقع حتى إن الرجل لا يستغرقه اشتغاله بماله عن مصلحة ولده وعن معاشرته وقربه بدائع الفوائد تشير الدراسات في بعض البلدان أن الأباء يجلسون مع ابنائهم الصغار بمعدل دقيقتين في اليوم فقط ومع ابنائهم المراهقين أربع دقائق في اليوم ف. يعني ما كان في السابق هذا الانشغال الكبير الذي يؤدي إلى الانصراف وعدم تعود الجيل على أن يجلس مع الجيل الذي قبله وبالتالي يتكلم وينفتح ويصارح ونقاش مثلا سادسا الفارق العمري فارق السن الكبير بين الاباء والاولاد لا شك انه سياتي بنتائج مؤثره في الموضوع، ومن العوامل المؤثره تاخر سن الزواج، لان انت لما تتزوج مثلا عمرك 18 سنه راح يكون الفارق بينك وبين ولدك مثلا 19 سنه. لكن لما تتزوج عمرك 30 سنه راح يكون الفارق بينك وبين ابنك 31 سنه، هذه مشكله، تاخر سن الزواج يعني زياده الفجوه بين الاباء والابناء بطبيعه الحال. تأخر سن الزواج نتيجة غلاء المهور مثلا تكاليف الزواج البائضة التي تجعله حتى يتخرج ويتوظف وفي الوظيفة يعني يقضي وقتا طويلا لتجميع المهر وتأثيث البيت ونحو ذلك هذا من أسباب تأخر سن الزواج وكلما ابتعدت المسافة العمرية بين الجيلين ضاقت مساحة التوافق الثقافي والعلمي والفكري بين الجيلين وصار فارق السن الكبير مؤثرا في مسألة الاقتناع والأخذ والعطاء والفهم والمصادقه للاولاد، فاذا اراد الاب مثلا يكون قريبا من ولده الراشد او البالغ فلا بد ان يتفهم طبيعه هذا السن، فاذا لم يكن بعيد العهد عنها سهل عليه ان يتذكرها وان يعامل ولده بناء عليها، لكن اذا كان مضت عليه سنوات طويله جدا يعني عشرات السنين على هذه المرحله ينسى الاب طبيعه مرحله المراهقه وينسى ما مر به هو شخصيا وينسى حقائق عن هذه المرحله وبالتالي يكون ابتعاده عن ولدي أكبر ومقدار ما يشاطر به الولد والاهتمامات المشتركة ستكون أقل ولذلك يحس الإبن بفجوة أكبر كيف يكون أبي صديقاً لي ورفيقاً في آن واحد وهو أب ويتعامل معي بمنظار الأب الودود من جهة وبمنظار الصديق الوفي من جهة أخرى ومن هذا المشهد يمرر الأولاد ملاحظات ونصائح ويمرر الآباء كذلك أو يأمر الآباء بأشياء لا تجد أحيانا صدرا مفتوحا من الولد بسبب هذه الفجوة وإنما يحس بالمقابل بنوع من جرح الكرامة ونس الشخصية والإهانة وأما الولد الذي بينه وبين والده فارق كبير في العمر فهو سيحس بالهوه والفاصل وعليه مسؤولية في قضية محاولة التقريب من خلال التودد والاحترام والبر والإنصات والحرص على أخذ تجارب أبيه مثلاً وسؤاله وعن أيام شبابه وكيف كان ومن الطبيعي أن الصداقة بين الأب والابن تعني مد جسر المودة والسلام بينهما وهو باب ينفتح منه كل خير للأسرة وتزول به كثير من العقبات و من الأسباب في الفجوة سابعا التربية بعيدا عن أعين الوالدين وهذه المسألة لها علاقة بقضية العمل المكثف للوالدين الذي ذكر سابقا وخروج المرأة للعمل يولد قطيع بينها وبين أولادها والوقت الذي يقضيه الطفل في رياض الأطفال أكثر من الوقت الذي يقضيه مع أبويه وكذلك الذي يقضيه مع الخادمة ربما يكون أكثر من الوقت الذي يقضيه مع والديه ولما أهمل الوالدان هذا الدور الريادي صارت المسؤوليه على اطراف غير موثوقه كالشغاله ويزداد الانشغال عندما يكون الاب تاجرا او ذا ثراء ومال او مع الازمات الماليه او التخطيط لاسفار التجاره ومناقشه جدول الاعمال وقد يكون داعيه عنده هم وعنده يعيش دينه ودعوته وقد يكون ايضا الاب الان مشغول بالانترنت قد يكون باشياء دعويه او ردود او مقالات او نشر الى اخره لكن علاقه مع جهاز مع جماد بقي العلاقه البشريه الانسانيه النفسيه المشاعر ثمانيه ضعف التدين من اسباب الفجوه البيوت المؤمنه الصالحه يعني على الاقل مثلا تدين الاب يدفع للاهتمام بالولد لانه يتمثل قول الله تعالى قو انفسكم واهليكم نارا وقود الناس والحجاره وقول النبي عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته التدين هذا والخوف من الله يجعل الاب يبذل اوقات اكبر من اجل الاولاد والاقبال على الاولاد وتربيه الاولاد كذلك في الصعيد للاولاد على صعيد الاولاد تدين الولد يجعله يقبل على ابيه برا به وحرصا عليه واحسانا اليه واحتساب الاجر في خدمته ومؤانسته والكلام الان ماذا تريد بعض الامهات الكبيرات اللي عمره سبعين سنه ماذا تريد مؤانسه مؤانسه هي لا تريد اكثر من ان ولدها ياتي يجلس معها ليلاطفها قصه حكايه موقف طريف يعني هذا بالضبط ما يحتاجه الكبار في كبر السن يضعف السمع فيبدا ينعزل عن الناس لانه لا يريد مواقف محرجه يجي واحد يقول له مثلا متى جيت من السفر؟ يقول الحمد لله بخير ما لا لان السؤال شيء والجواب شيء اخر فيبدا ينعزل طيب هذا الولد البار الذي سيأتي إلى أمه ويقترب منها عندما تتكلم معها ويرفع صوته لتسمعه ويراعي مثلا الكلام الذي يبعثه على ذلك ما هو التدين يعني ابتغاء مرضاة رب العالمين يعني يريد الأجر والحسنات يوم القيامة يعني هو يريد طاعة الله بطاعة والدته أو طاعة والديه فإذا الذي سيقرب المسافة هو قوة التدين والذي يبعد المسافة ضعف التدين ضعف التدين يجعل الأب لا يبالي بالأولاد ما في إحساس مسؤولية ويجعل الإبن لا يبر، ولا يقترب أصلا ولا يحترم أما قضية الاختلاف في مستوى وسائل المعيشة وتكاليف الحياة كعامل تاسع في الموضوع كان القدماء جيلا متعبا في الظروف الخارجية يعني درسوا في أوضاع صعبة واشتغلوا في أوضاع صعبة حتى يمكن اعتبارهم بمقاييس اليوم ابطالا يعني كيف استطاعوا ان يعني يبقوا على مسرح الحياه بهذه الظروف الصعبه والاحوال الحياتيه يعني القاسيه. اليوم الاولاد يعيشون انواع من الترف، سيارات ومكيفات وهواتف وتلفزيونات وكمبيوترات وشاشات وأنواع من الفواكه والأطعمة واللحوم وحلويات ويعني و... أشياء التي فتحت على الجيل الجديد من ملذات الدنيا ومن وسائل الراحة ومن الألعاب والترفيه ما كانت موجودة عند آبائهم وأجدادهم طبعا الآن هو جيل الإنترنت هذا سيكونون آباء يوم أولاد الآن تصير القضية يعني أن جيل اليوم هو صار جيل المستقبل الذي سيتولى التربية وسنشاهد كيف أن هذا الجيل الذي كان في نسبة التمرد عالية ونسبة الترفيه عالية ونسبة الألعاب أو نسبة الترف ونسبة تغريب عالية كيف سيتولى لماذا إذا نظرنا إلى الغرب قضية إنشاء الأسرة ما صار بدافع يعني لذلك صار قضية الشواذ واحد يعيش مع واحد واحدة تعيش مع واحدة يعني من وإذا ما جاء أولاد مهم خلاص وأصلا ليش يصير في زواج؟ صارت أهمية الزواج أصلا لأن دافع الغريزة بالحرام متوفر وموجود وخلاص كل واحد عايش وحده، لكن ستنتهي القضية في النهاية إلى أيش؟ إذا كبرت سن هؤلاء ما لهم أسر ولا لهم أولاد يبرونهم ولا عندهم كيانات تحميهم ولا عندهم أحد يتلقون منه توجيها يا أما يكونوا مجرمين أو يكونوا طبعا في ملاجئ العجزة مثلاً هذول الخمسين اللي ماتوا في بولندا نتيجة موجة الصقيع قبل يومين كثير منهم نسبة أكبر منهم كما تقول الدراسة ماتوا بسبب أنهم مشردون شربوا الخمر وما انتبهوا يعني لأن شرب الخمر يعطي إيحاء بالتدفئة بينما الجسم يكون لا طبعاً يعيش في حالة الصقيع فيموت وهو سكران يموت وهو سكران نسبة كبيرة من الذين يموتون من مشردين في شوارع أوروبا وأمريكا في موجات الصقيع نتيجة أنهم مخمورون فطبيعي إذا ما في أسرة ستنتهي العملية إجرام تشرد أو تكوين بيئات من الشواذ يعيشون مع بعضهم البعض مثلا أو شخص مع كلب مثلا في بيت خلص يقول لي إيش أفراد الأسرة يقول أنا والكلب أفراد الأسرة سئلت امراه اصلا في كندا في مجلس نسائي، يعني كل يقولوا من افراد اسرتك؟ فقالت يعني انا ماي دوج ماي كات اي هاف اه اند اي هاف يعني بعد ما خلصت الكلاب والقطط تذكرت ان لها زوجا. طبعا ايش نتيجه التباعد اصلا؟ لا يمثل زوجها بالنسبه لها شيئا ولا تمثل له شيئا. ولذلك إذا أردنا أن نعرف يعني نستشرف المستقبل في قضية الوضع الاجتماعي هو هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لنا وأخبرنا لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى في الأشياء الاجتماعية حتى في عالم الخراب الذي يعني يطرأ على الأجيال بهذه الطريقة ولذلك لازم تولد عندنا الحالة الغربية ردة فعل بمزيد من الإقبال على صيانة الأوضاع الداخلية إصلاح الأوضاع الداخلية تعزيز المفاهيم الأسرية تخوية الرابط الاجتماعية إحياء هذه التوجيهات القرآنية والنبوية بشأن الأسرة والتواصل بين أفراد الأسرة وأجيال الأسرة وهو ما تحدث عنه الآن التواصل بين أجيال الأسرة طبعا عاشرا من الاسباب الشعور بالاستقلاليه، الجيل الجديد يكافح للتحرر من سلطه الذي سبقه، وهذا طبيعي يعني يريد الابن ان يكون ذا دخل مالي مستقل مثلا، وبالتالي يريد ان يصل بسرعه لمستوى الكبار ويتحرر من سلطتهم. طبعا هو اذا توظف وتزوج صار له بيت، خلاص صار مستقلا، ملك قراره تماما، خلاص يقول ألماني خاضع أحد الان وليس لاحد عليه كلمه وخلاص انا الان رب اسره وابو عيال. الأب العاقل يتفهم حاجة الولد إلى الاستقلال وما يحدث عنده من الميل لقضية تحقيق الذات بالابتعاد عن سلطة الأب هو ينبغي أن يساعده وأن يشجعه بقدر الإمكان وأن يتعامل معه على أنه رجل قادر على تحمل المسؤوليات وأن يولي هذه المسؤوليات نظر أبو سفيان يوما إلى معاوية وهو غلام فقال لهند إن ابن هذا العظيم الرأس وإنه لخليق أن يسود قومه فقالت هند قومه فقط فكلته إن لم يسد العرب قاطبة وهذا كان طبعا إحساس منها فقضية أنك تحس أن الولد هذا يمكن أن يصنع شيئا وأن يكون شيئا وأن تنظر له بنظرة تفاؤلية وأنه يمكن أن يحقق نجاحات وأنه ليس يعني بمعنى صغير فاشل لا يستطيع أن يفعل شيئا تبقى تنظر له على أنه صغير سيبقى صغيرا وإما أن يتحطم نفسينا أو يتمرد عليك ولذلك لابد من أن تشعره بأنه يستطيع أن يعمل وتثني على إنجازاته الصغيرة لتكبر العائق الأحادي عشر أو السبب في قضية الفجوة عدم شعور الآباء بالحاجة الطبيعية لدى الأبناء يعني من جهة مثلا الحوار النقاش المودة المحبة العطف الحنان وهكذا طيب حاجة الولد للزواج طيب حاجة البنت للزواج هل الأب يشعر بحاجة البنت للزواج ويسعى إلى ذلك لماذا توجد حالات يعني عنوسة أو تقدم في السن لدى كثير من الفتيات أبوها ما هو مهتم فيها ولا مهتم أن يخطب لها ولا مهتم أن يبحث لها عن شخص مناسب وعنده شروط كثيرة وتدخل جانب العصبيات لتزيد القضية سوءا وتعقيدا عن ابن جريج قال قلت لعطاء فتاة بكر دعاها أبوها إلى رجل فهويت غيره واحد ثاني قال يلحقها بهواها طبعا هذا اذا ما كان الثاني فاسدا يعني ماشي حاله ليش لا خلاص ما دام هويته زوجها اياه خلاص هي ما تريد الذي انت اتيت به هي تريد واحد اخر طيب الواحد الاخر هذا كيف اذا كان انسان يعني صاحب دين وخلق يعني ما عليه ملاحظات جارحه وملاحظات قادحه ايش المانع ليش لا يعني ما دام هذه رغبتها وهذه ميولها ليش لا ليش من الذي سيتزوج ومن الذي سيعيش مع ذاك خلاص اختارت شخصا غير الذي انت تريد لكن يعني ليس معيذا فلماذا لا تلبى رغبتها؟ طيب امام هذه الاسباب المذكوره سابقا ما هي العلاجات؟ لا شك اننا اذا اردنا ان نعالج هذه القضيه فلا بد ان نوجد منظومه يعني ليست القضيه نقطه ونقطتين، منظومه من الاشياء التي يتم بها العلاج، العلاج يقدم كخطه العلاج يقدم كمنهج وهذه بعض الملامح بعض النقاط في الموضوع اولا نظره الرحمه والايجابيه من كل جيل للاخر فاذا كان جيل الكبار يرى ان الجيل الجديد لا يتحمل المسؤوليات وانه طائش بكل المعايير والجيل الجديد يرى الجيل الاول بعقليه قديمه ومتخلف وانه عنده يعني تحكم وسيطرة و ديكتاتورية فلا بد اذا ان تتغير النظره لازم نعالج النظره انه طيب انا ابوك انظر لك على انك ابن عندك قدره على النجاح اتخاذ القرار الصحيح الى اخره قد تخطئ وتعلم من خطئك هذا شيء طبيعي ان يحدث خطا فاذا اخطا اعناه وسددناه وقومناه وليس خذلناه وثبطناه وجعلناه يشعر انه مهلس يعني مسألة الاختلاف في الرأي ينظر الجيل كل جيل إلى الآخر بنظرة سلبية وهذا لا شك أنه يسبب عائقا والاختلاف التام لن يأتي بنتيجة في التوصل إلى حل خالفت في الرأي كل ذي فخر يا مالي والحق غير ما تصفه نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف إذن لابد من اتفاق حتى يعني الغرب الاعداء الذين بينهم حروب ادركوا انه لابد من الجلوس للحوار والتفاهم للوصول الى نتيجه محاوله عقد مقاربات وبدلا من الحروب والمواجهات لماذا لا تكون هنالك مشاركات فصارت النظره من قبل الاحلاف المتعادية في العالم مختلفة بعد الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب الباردة يعني أدركوا أن الحروب ويلات طيب لا إحنا نعيش في عالم واحد خلونا نتفاهم فجلسوا وخرج منها السبع الكبار والدول مدري إيش ومجموعة كذا وحلف كذا ليش تفاهموا فبدلا من أن يصبحوا رؤوسا متناطحة صاروا أمما متوافقة وصار هناك بينهم كثير من المصالح المشتركة ما هي الآن المصالح المشتركة ما هي النقاط المشتركة ما هي الحوارات التي تؤدي إلى التقريب هذه المسألة الثانية وهي جلسات المصارحة ويتم التعارف فيها على نقاط التوافق والاختلاف فيكون هنالك تعاون للتقريب ولن يعدما اتفاقا والرفض والسكوت والانفصال معناه زيادة الفجوة وانهيار الثقة بين الطرفين لما يكون في حنان رحمة صداقة بين الجيلين هذه العلاقة تتحمل ما يحدث من اختلاف فجاة النظر فلازم يكون في مشاعر دافئة بد يكون هناك علاقة خاصة لأن هذا أب وهذا ابن هذه أم هذه بنت هذا حفيد هذا جد معناها لابد نتيجة الرحم لأن هذا من دم هذا وهذا من لحم هذا وهذا من صفات هذا سلاله هذا نسب هذا طيب هذه القضية لا بد معناه يكون اذا هذا ابنك هذه بنتك معناه انه في اشياء مشتركه في صفات وراثيه طيب العلاقات الشخصيه الحسنه يعني المحبه المتبادله تتحمل الخلاف لو طرا لا بد من خلاف في جيلين كل واحد له عقليه وزمن مختلف فنابد ان تنشا اختلافات لكن عندما تكون هنالك علاقات حسنه من الطرائف طلبت بنت الاعمش من الاعمش حاجه فحجبها بالرد ردها فقالت والله ما اعجب منك ولكن اعجب من قوم زوجوك لكن خلاص اصلا وضعي يتحمل يعني ما ما في ومثل هذه مقبوله وتمشي وربما تكون سببا لي يوافق رقم اربعه الاستيعاب ولو بالكلمات يعني الكلمات المريحه وعدم العناد كل طرف ليس لديه استعداد لاستيعاب الآخر هذه هي المشكلة طيب إذا صار عنده رغبة في استيعاب الآخر يعني قرر الأب أن يستوعب الإبن وقرر الإبن أن يستوعب الأب إذا صار في قرار مشترك عند ذلك ستكون ألفاظ مثلا حاضر سأفعل إن شاء الله أبشر سمعا وطاعة خصوصا من الأصغر للأكبر سيكون لهذه الكلمات مفعول سحري و. سمعا وطاعة قالوا سمعنا وأطعنا يعني هذه كلمة وما شابهها من كلمات حتى العامية حتى سم أبشر وحاضر طيب ولا يصير خاطرك إلا طيب ستجدني عند حسن الظن الكلمات التي فيها إيجابية أو التي فيها استجابة أو التي فيها يحس الطرف الآخر بالقبول إنه مقبول وكلامه مقبول وأن أمره مقبول وأن توجيهه مقبول طبيعي أن الجيل الأقل الأدنى الأصغر لازم يكون في هذا الجانب أكثر هو الأب دائما سيقول ولد حاضر سمعا وطاعة على أمرك هذا كلام الولد لابد أن يكون فلابد أن يعرف هذا لابد أن يعرف الولد أنه ينبغي عليه أن يبادر بألفاظ إيجابية فيها قبول وسمع وطاعة للأب والأب عليه أن يكثر الإنصات للولد أن يكثر الاستماع الاستماع للولد يسمع خلي الولد تعبر عن مشاعره ويخبر بما حدث اليوم في المدرسة يتكلم بما في نفسه خلاص لو عنده اعتراض أو عنده عدم ارتياح لشيء معين دعه ينفس نفس عندك أحسن ما ينفس عند صديق سوء خمسة التهادي إن الهدية حلوة كالسحر تجتلب القلوب. تدني البعيد من الهوى حتى تصيره قريبا. ولا شك ان هذه هديه لها اثر انساني، لها اثر يعني في اخماد نار الضغائن والعداوات وفض النزاعات. قالوا الهديه تفتح الباب المصمت، لو عندك باب ما ينفتح تفتح الهديه، لان تدل على محبه، بريد القلب الى القلب، شعار التقدير، عنوان التكريم، تطيب الخاطر. بعض الأمهات إذا أهدى لها ابنها هدية لا تزال تذكر هدية وتفاخر بها في مجالس النساء، ابني أعطاني هذه، شوفوا إيش أعطاني ابني وتكرر وتعيد، وكلما حضر ناس جدد جابت الهدية، المسألة معناها الهدية لوحدها لها قيمة وإذا صارت من الولد لها قيمة أكبر، فن تقديم الهدايا للآباء والأمهات لا يحسنه إلا قليل من الأبناء والبنات، وأيضاً في الجانب المقابل لا شك لأن هذا الاقدر على الاهداء يعني الاب والام عندهم المال الناحيه الماليه اكبر من الابناء والبنات يعني في العاده وتجد من وفقه الله من الاولاد يعني يغتنم المناسبات لتقديم الهدايا ويستمر في ادخال السرور ورسم البسمه على محيه والديه هذه عمليه تقريب مهمه جدا سادسا التبسم لان حديث تبسمك في وجه اخيك لك صدقه معناها ان لها اثر في النفس و أن هذا التبسم يطرد به الشيطان ويصلح به فساد القلب وتوطد به العلاقات يعني لو قلنا بعبارة أخرى البشاشة ما هو فقط التبسم لأن بعض مذيعي الأخبار عندهم بسمة جارية لزوم المهنة باردة ما في أي بشاشة أقول تقول بشاشة وطلاقة الوجه أقبل عليه غير البر شيء هين وجه طليق وكلام لين سابعا المرونة التربوية يعني ينبغي أن يدرك الآباء أهمية المرونة التربوية تجاه الأولاد لأن الصرامة المفرطة والتشديد البالغ غالبا يؤدي نتائج عكسية والمشكلة أن بعض الآباء عندهم ردة فعل من هذه يقول أنا أبي اضطهدني كان يستعمل الشبشب واللي والخرطوم وسلك الكهرباء طيب إيش النتيجة؟ النتيجة أنه هذا الآن مع ابنه صار يعطيه كل شيء طب ولدك دخل خلي هو يعرف الضرر بنفسه مستقبلا يقتنع لوحده يا سلام طيب اذا كان هذا يعني احيانا يكون هو صغر السن على تقليد الاخرين على عوامل اخرى طيب الولد ما راح يكتشف الا إيش بعد ما يصاب بسرطان ولا تفسد نصف رئته مثلا ولا ايش ولذلك ما يصلح قضيه خلاص يعني إنه ترك الحبل على الغارب للولد كرده فعل انا من اللي شفته من ابي من القسوه خلي ولدي يسوي كل شيء يعني وابتغي بين ذلك سبيله بين ذلك قوامه التوسط هذه مبدا مهم جدا اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا فلا تسير كاتم انفاس الولد ولا بالذي تطلق له الحبل على الغارب يقول احدهم ابي يربيني تماما كما تربى هو واعتاد من ابي فكثيرا ما ينهال علي بالضرب الشديد ففي ذات الوقت بعضهم صار عنده يعني نتيجه مفاهيم تغريبيه وبعضهم نتيجه دورات دورات مسمومه تلقى مأخوذة من كتب غربيين من مصادر بعيدة عن الشريعة الإسلامية أو من قراءة في كتب نفسية واجتماعية غير موثوقة ألفها ناس ترجموها من كتب الغرب فصار عندهم الكتب هذه كتب تطرحها بعض المكتبات التجارية الكبيرة بعضها تطرح كتب مترجمة الكتب هذه أو بعض الدورات غير موثوقة في مضامينها لأنها تحمل سما زعافا هي فيها الاستسلام لرغبات الأولاد الحرية كذا هو أصلا التعليم الحرية أطلق له الحرية الحرية والإبداع عندهم الغرب كذا الإبداع يتولد من الحرية أعطيه الحرية الكاملة حتى يبدع طيب الحرية الكاملة قد تعني أن الولد يزني ويقع في اللواط ويشرب الخمر ويدخن ويتعاطى المخدرات وخلاص إذا بتعطيه حرية كاملة ممكن يجيب لك بنت بالحرام على البيت مثلا ممكن يفعل اشياء يعني سيئه للغايه مع داخل البيت وخارج البيت فمساله التوعيه مساله النقاش لا تصير القضيه ايضا مساله الاوامر والنواهي الاكثار من التعليلات الادله الشرعيه والتعليلات العقليه هذه مهمه في الاقناع بدلا من الضرب او كتب الانفاس ولا بد يكون في يعني تصرفات مفهومة وغير متناقضة وفي قدوة حسنة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال كان عمر بن عبد العزيز له بن من امرأة من بني الحارث بن كعب حارثية وكان يحبه وينام معه في بيته يقول عبد العزيز بن عمر عبد العزيز فتعرضت له ليلة فقال عبد العزيز قلت نعم قال بني ما جاء بك أدخل فدخلت فجلست وهو يصلي فانتفض كانه قصبه من لدن ظفره الى شعره فظننت انه مر بايه يعني ايه وعيد ثم ركع بعد ما انتهى يعني من الصلاه اتاني قال ما لك؟ فقلت له انه ليس احد اعلم بولد الرجل منه وانك تصنع بابن الحارثيه ما لم تصنع بنا فلست امن ان يقال هذا من شيء يراه عنده ولا يراه عندهم معناه ما هم بارين فيه ما ينام عنده مثل ما ينام عنده ذاك فقال أعلمك هذا أحد في أحد تكلم بالكلام قلت لا قال فأعد علي فأعدت فقال ارجع إلى مبيتك فرجعت وكنت أبيت أنا وإبراهيم وعبد الله وعاصم جميعا هذول الأولاد أولاد الأم الأخرى فإذا نحن بفراش يحمل ثم تبعه ابن الحارثية. قلت ما شأنك قال شأني ما صنعت بي قال نعيم بن ميسرة كأنه خشي أن يكون جورا كتاب العيال بن أبي الدنيا يعني لما أبدى الولد ملاحظة صحيحة في قضية العدل تقبلها أبوه بقبول حسن وعمل مطلوب العدل ثمانية أسلوب الحوار لغة الحوار الحوار غير الجدال العقيم الحوار ليس هو المراء الحوار هو أخذ وعطاء وسؤال جواب وتبادل وتلاقح لغه الحوار هي ما في حط الولد والقي عليه محاضره لان الولد سيمل الحوار يجعل التلقي سائغا ويجعل هناك تجاوب ويشعرك اذا كان هو متقبل للفكرة ولا لا وادله القران خير شاهد على هذا وهنالك حوارات كثيره في القران حوارات كثيره يعني حتى بين ابراهيم وابيه وبين نوح وابنه وبين وبين ابراهيم اسماعيل اظهرت دراسه على عينه من طلاب الثانويه بمدينه الرياض ان 87% منهم يرون ان غياب الحوار يؤدي الى حدوث مشكلات اسريه بل يعد افتقاد التواصل داخل الاسره احد العوامل الاساسيه في نشوء افكار منحرفه بين الشباب والانحرافات السلوكيه والمشكلات النفسيه و85% من اباء الطلاب لا يعرفون قيمه الحوار ولا يعترفون به ولا يقدرون حق قدره لك أنا أب إيش حوار مع حوار خلاص حط الولد اعطي الأوامر فهموا الخطأ صح يقول يلا أمشي ويا ويلك إذا خالفت بس الحوار أني أعطيه الأوامر وأعاقبه إذا خالف هذه يعني ليست هي التربية كلها جزء من التربية ماشي لكن الحوار أيضا ليس فتح باب إساءة الأدب من الأبناء بمعنى أنه والله إذا اعطيناه مجال الحوار تمردوا علينا لأ الحوار المنضبط، الحوار الشرعي، الحوار المحكوم، الحوار المتزن لأن بعض الناس الآن يقول لك الحوار خلي الكافر يكفر وخلي المرتد يقول كل الذي عنده من الردة وبعدين ايش استفدنا؟ كل حزب بما لديه فرحون راح يطلع عندك مجموعة كيانات كل ناس عندهم مرئيات وعندهم توجهات وعندهم نظريات وعندهم مبادئ لهم ومتمسكين فيها وبس خلاص المقصود بالحوار هو التوصل للحق أهم فائدة للحوار وأهم مبدأ في الحوار التوصل للحق ما هو الحوار أنه كل واحد يقول وجهة نظره بس طيب ايش استفدنا تاسعا استخدام التقنيات المعاصرة يعني لا يمنع وقد طغت هذه الوسائل واكتسحت أن نستعملها يعني حتى إرسال رسائل جوال للأولاد ممكن يكون له أثر تربوي جميل بريد إلكتروني مثلا مختار فيه كلمات طيبة تهاني، تحية، طرفة وتظهر أهمية هذه التقنيات في التواصل مع الآباء والأبناء لا سيما من كان بعيداً عنهم، يعني الآن لما صار عندنا سبعين ألف مبتعث وقد يزيد العدد الآن طيب في خطورة كبيرة بلا شك ولذلك بعض المبتعثين تنصروا حقيقة والأخطر من ذلك أن بعضهم ألحدوا ملاحدة الآن ما يعترف بوجود الله أصلاً لأنه راح انفتح على بيئة وعلى عالم وعلى ناس وعلى جو وعلى مجتمع وعلى يعني ما فيه خلص ما اعترفون بالله اصلا فتاثروا به من جهه الانحلال في بعضهم حلوا طبعا خلص البارات والملاهي الليليه والعلاقات المحرمه والزنا والفواحش واللواط كله مخدرات يعني اتصل هذا صاحب سياره الاجره على منتدى الطلاب العرب كذا يقول ترى في واحد طايح قدام الملهى الفلاني اجي اشيله اوديه عندكم ولا وين اوديه؟ اتصال من المستشفى الو عندنا في واحد هو من جماعتكم في عنده جرعه مخدرات زايده ايش نسوي معه؟ والمشكلة لما صارت القضية ترك البنات في الخارج وارسال البنات وبلا محرم ويجي واحد شايب يحط البنت بعدين يجي لعند طلاب عرب يقول الله لا يهينك لو بس يعني ايش تمروا عليها كذا وانتم رايحين انتم جايين انا والله مضطر ارجع هذا الكلام وعلشان ايش؟ يعني مغنم دنيوي ولا علشان ايش؟ ايش تطمع في ايش يعني؟ وايش فائدة الشهادة إذا راح الدين؟ ايش فائدة الوظيفة إذا راحت العفة؟ على الأقل طيب قل اقتراح لبعضي طيب حط يعني إيميلين واحد يوم الجمعة يحس على العبادة والطاعة وهذا واحد يوم الاثنين فيه التوبة ويمكن رجعه من سبت أحد يعني فيه ما فيه يعني حط إيميلات يعني بريد إلكتروني يروح رسالة يوم الاثنين ويوم الجمعة يمكن لما يجي شيء يتذكر يعني هذا بريد من البلد أيضا له قيمة روى مسلم عن أنس مالك قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابراهيم مسترضعا له في عوالم المدينه فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت فيأخذه فيقبله ثم يرجع. كان عليه الصلاه والسلام يدخل البيت فيأخذه فيقبله ثم يرجع، انتهت الروايه بس. هذا كل المشوار يدخل على ابراهيم وهو رضيع يأخذه يقبله ثم يرجع، بس. ليش؟ رحمه بالعيال، ليش؟ طب رضيع لكن يوجد ادراكات غير محسوسه احيانا. في تفقد مع أنه رضيع رضيع فكيف بتفقد الكبير الاهتمامات المشتركة قال يحيى بن يمان خرجت إلى مكة فقال لي سعيد بن سفيان أقرأ أبي السلام وقل له يقدم خلاص تعدين تفضل جاهز فلقيني سفيان بمكة فقال ما فعل سعيد قلت صالح خيره وهو يقول لك اقدم فتجهز للخروج وقال إنما سم الأبرار يعني الله سم قوم من عباده الأبرار لانهم بر الاباء والابناء. عاشرا سياسه التدريج وتهيئه الابناء للمسؤوليه العامه. يعني حيث اننا نريد ان نعد جيلا القيام بالاعباء والمسؤوليات والامه تحتاج وضع الامه خطير ولابد ان نفعل شيئا اذا ما قدمنا اولادنا للحياه للدين فماذا سنفعل؟ يعني هذه اكبر ما نفعله في حياتنا ان نقدم اولادنا للدين. ليكونوا خدما للدين وحمله للدين وعاملين بالدين ودعاه للدين هذا من اكبر الاعمال التي نقوم بها قبل ان نموت ونودع الدنيا ان نفعل هذا فيحرص الجيل الكبير اباء واجداد على التدريج في تحميل اولادهم المسؤوليات والمتابعه والاشراف والتسديد والتشجيع تقويم الاخطاء ونقل الخبرات واعطاء برنامج العمل ممكن تعطيه ثلاثة أسطر برنامج عمل لعشرين سنة قادمة قال سفيان بن عمر بن عتبة أسلمني أبي إلى المكتب سلمني لمن يعلمني الكتابة فلما بلغت خمس عشرة سنة دعاني فقال أي بني قد انقطعت عنك شرائع الصبا. خلاص أنت بلغت الآن لم تعد صغيرا فالزم الخير تكن من أهله ولا تتركه كله ولا يغرنك من اغتر بالله عز وجل فيمدحك بما ليس فيك فانه كما يقول فيك من الخير اذا رضي كذلك يقول فيك من الشر اذا غضب فاستانس بالوحده من قرناء السوء ولا تنقل حسن ظني بك الى غيرك ولا تنقل حسن ظني بك الى غيرك قال فكان كلام ابي قبله بين عيني انتقل فيه ولا انتقل عنه الحادي عشر التقدير حاجة فطرية يبحث عنها البشر كل البشر يرغبون أن يكونوا شيئا مذكورا والإنسان بداية يبحث عن الطعام والشراب فإذا تمكن بحث عن الأمن فإذا تمكن بحث عن التقدير والإعزاز والاحترام والشعور بقيمته من قبل الآخرين من الضروري أن يظهر هذا ورجل كبير بالسن يفرح إذا وجد من يقدره قدرة ووجد من يحترمه كذلك الأولاد إذا فعل بهم هذا يعني التقدير والثناء من الآباء والكبار يكون لهم دافعا قال عليه الصلاة والسلام عن الحسن إن ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين رواه البخاري من القصص الجميلة عن السلف في تقدير الآباء للأبناء أن ابن عمر رضي الله عنه كان يحب ولده سالما جدا فإذا جاءه ابنه سالم قبله ويقول شيخ يقبل شيخا لأن يعني سالم من أكبر حملة علم ابن عمر فعوتب عبد الله بن عمر في محبته لولد سالم فقال يديرونني عن سالم وأديرهم وجلدة بين العين والأنف سالم وعن ابن عمر أنه قال ولد الناس أبناء وولد فلان أبا يعني من حسن تقديره لغيره من صغره كأنه أب اذا يعني قضيه ان يعزز الاب ابنه ويفتخر الابن بابيه لان خذها من الناحيه المقابله وكل الاولاد يا ايها الولد افتخر بابيك افتخر بالاشياء الحسنه التي عنده لا يخلو من شيء ايجابي هذا الاصمعي قال ان رجلا قال لجرير الشاعر من اشعر الناس؟ قال قم حتى اعرفك الجواب من اشعر الناس فاخذ بيده جرير أخذ بيد السائل وجاء إلى أبيه هو عطية عطية والد جرير عطية هذا كان مسكين يعني مسكين وقد أخذ عنزا له فاعتقلها عطية الأب وجعل يمص ضرعها فصاحبه أخرج يا أبتي فخرج شيخ دميم رث الهيئة سال لبن العنز على لحية فقال جرير للسائل ألا ترى هذا؟ قال نعم قال او تعرفه؟ قال لا قال هذا ابي. افتدري لما كان يشرب من ضرع العنز؟ قال لا. قال مخافه ان يسمع صوت الحل فيطلب منه لبن. يعني من بخله. ثم قال: اشعر الناس من فاخر هذا الاب ثمانين شاعرا وقارعهم فغلبهم. وانا افاخر به في المجالس واقارع به الشعراء واغلبهم. قال هذا اشعر الناس. نحن قلنا ان الهديه تفعل فعلها في النهوس لكن قد تاخذ احيانا هيئة أخرى. قالوا واحد شرطي مرور في دولة عربية عند ولدان كل واحد أكسر من الثاني. فجاب أول واحد قال جاب وقت تسليم الشهادات قال هات الشهادة يا ولد، جاب الشهادة. طالع كذا إيش هذا؟ الرياضيات سيء، العلوم سيء، الجغرافيا سيء، التاريخ سيء. واستل الحزام ونزل عليه ضرب حتى نهار يلا انقلع راح. جاء الثاني الأسوأ هات الشهادة يا ولد. يقول اعطاه الشهاده مسكره كذا فتحها قال ايه تاريخ سيء وجغرافيا سيئه ورياضيات سيئه وعلوم سيئه يلا خلاص خذها خذ بس لا تعودها مره ثانيه راح هذا عند اخيه قال له اخوه ايش فيه قال ما ضربك؟ قال لا قال ليش؟ قال حطيت مية 100 جوا الشهاده <تصفيق> الثقه المتبادله بين جيلين افضل شيء للاب ان يصل الى مرحله يكون فيها شبه الصديق فعلا لابنه كي يستطيع ان يوجهه ويكسب ثقته وبالتالي يذعي له عن قناعة ويسلك معه مسلك الإقناع وليس مسلك الثكنة العسكرية تقول إحداهن لم تعد الأم اليوم خزينة أسرار ابنتها كما كانت في السابق إلا في حالات نادرة بنات اليوم يفضلن أن يابحن بأسرارهن لصديقاتهن ليش؟ لوجود أزمة ثقة طيب الثقة كيف تنشأ؟ لما يكتم الأب فعلا السر فإذا استودعه ابنه سرا كتمه لكن إذا حس الولد انه لو إذا قال الأب الكلام أو الأم تقول البنت الكلام ثاني يوم عند مدرس المدرسة والمدير وعند أصدقاء الأب وعند كذا كذا وإيش؟ يجي ابن صديق الأب ويقول للولد ترى خبرك كذا كذا يقول أبوك علم أبوي أبوي علمني فإذا إذا ما صار في ثقة الثقة مثل كتمان السر لن يكون هنالك إفشاء ولا حديث عما في النفوس الثالث عشر الدعاء بظهر الغيب إذا كان هذا بين الإخوان في الله شأن عظيم فما بالكم إذا كان هذا الدعاء من الأب للإبن والإبن للأب والأم للبنت البنت الأم والبنت للأب والأب للبنت بالرغم من كثرة الآيات والأحاديث الدالة على فضيلة الدعاء وأهمية الدعاء وسهولة الدعاء وامكانيته في كل حال لكنه كثيرا ما يغفل عنه قال ابن القيم رحمه الله وقد أجمع العارفون على أن أصل كل خير توفيق الله للعبد وكل شر أصله خذلانه لعبده وأجمع أن التوفيق أن لا يأكلك إلى نفسك وأن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك وكل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجوء والرغبة إليه فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجاً يعني مغلقاً دونه قال الله في دعاء الابن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة وقال الله في دعاء الأب ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما طيب ما هي الخطوات العملية أولاً بالنسبة للآباء الجيل الأول إصلاح النفس وتجديد التوبة وإحياء جانب التعبد قال سعيد بن جبير إني لأزيد في صلاتي من أجل ابني يعني أنوي بصلاتي صلاح الولد وكان أبوهما صالحاً إنه إذا الأب صالح سيحفظ الولد فمن مقاصد العبادة حفظ الأولاد صلاح الولد ثانياً بروا أباءكم تبركم أبناؤكم فهذه قضيه متسلسله في الاجيال قال عامر بن عبد الله بن الزبير مات ابي فما سالت الله حولا الا العفو عنه سنه كامله ثلاثه لا استعمل صوتي ما دام ينفعني صوتي ولا استعمل صوتي ما دام ينفعني صمتي اربعه القدوة الحسنة وهذه من أهم الأشياء يا أيوة الإخوة والأخوات هذا رأس المال هذا معدن التربية هذا أكثر العوامل تأثيرا على الإطلاق هذا هو السلوك الفاضل الذي سينجم عن الاقتداء بالأب القدوة والأم القدوة وتغني عن المحاضرات والنصائح والتوجيهات والكلمات الكثيرة قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله ولا يدعي الأب أمام ولده أنه كان في صغره ملكا من الملائكة بهدوءه وحسن أخلاقه واستقامته وأنه كان نابغة عصري في مدرسته بحفظه الدروس وسبقه في الامتحانات بينما الولد يسمع من جدته ومن عمه أن أباه كان عفريتا من العفاريت وأنه كان في مدرسته نابغة في الكسل والتقصير وأنه أمضى عشر سنين حتى وصل إلى الصف السابع خمسة اجعل اولادك يحبونك وهذه قضيه وان كانت فطريه لكن تعزز باشياء من الكلمه الطيبه والهديه والتوسعه على الاولاد كما في الاعياد وغيرها وكلما امعن الوالدان في المحبه بادلهم الاولاد الشفقه بالشفقه عن عطاء بن السائب قال غضب معاويه رضي الله عنه على ابنه فهجره فقال له الاحنف بن قيس رحمه الله يا امير المؤمنين اولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا ونحن لهم سماء ظليلة وأرض ذليلة إن غضبوا فأرضهم وإن سألوا فأعطهم يمحضوك ودهم ويلطفوك جهدهم ولا تكن عليهم قفلا فيملوا حياتك ويتمنوا موتك فقال لله درك يا أحنف والله لقد بعثت إليك وإني من أشد الناس موجدة عليه يعني غاضب على ولدي فقد سللت سخيمة قلبي وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض إن هبت الريح على بعضهم لم تشبع العين من الغمض فإذا كما يقولون يعني كلمة حب وهمست حب ولمست حب وضمت بسمة هذه من الأشياء التي يحتاجها الأولاد جدا أكثر ما يتصور الأب أما سادسا اتخذ من أبنائك أصدقاء وقاعدة عبد الملك بن مروان لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا واستصحبه سبعا لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا واستصحبه سبعا قال ابن عبد البر كان يقال الولد ريحانتك سبعا وخادمك سبعا وهو بعد ذلك صديقك أو عدوك أو شريكك ثم سابعا سياسة التغافل لأنه لا يصلح أن يعلق على كل شيء ولا أن يلفت النظر إلى كل شيء وتسعة أعشار العافية في التغافل كما قال أحمد رحمه الله وهذا التغافل يعني أحياناً تمشي وتفوت بعض الأشياء من أجل أن تقبل بقية الأشياء فهو ليس إهمالاً ولا تفريطاً ولكن مسايسةً ومداراه ثامناً طفلك ليس أنت بعض الآباء من فرط محبته لأولاده يريد أن يرى فيهم كل ما يحلم به والأم تنظر إلى ابنتها تريد أن تحقق لها كل الأحلام التي كانت تدور في مخيلتها عن بنتها وحتى الأشياء التي عجزت عنها في صغرها تريد أن بنت الآن تحققها في غمرة هذا ينسى الأبوان قضية رغبة الولد من حكم المشهورة لا تكره أولادكم على آثاركم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم أو ربوا أولادكم لزمان غير زمانكم تاسعاً استمرار التواصل مهما تقدم العمر بالولد قال عبد الله بن عمرو أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاد كدنته فيسألها عن بعلها فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا فلما طال ذلك عليه انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكاني الفارق بين عبد الله بن عمرو بن العاص وأبيه عمرو بن العاص كما يقول الذهبي وليس أبوه أكبر منه إلا بإحدى عشرة سنة تزوج عمره عشرة بلغ مبكرا جدا من نبوغه عمر بن العاص تزوج عمره عشرة وانجب عبد الله وعمره 11 سنه فالذي ينظر الى عبد الله بن عمرو العاص والى عمرو بن العاص يظنهما شقيقان النبي عليه الصلاه والسلام كذلك طرق فاطمه بعد زواجها من علي كان يزورهما فاذا لا تتخلى عن العلاقه مهما كبر السن يقول زرنا قريه نائيه في باديه فوجدنا واحد شايب كبير في السن يقول تعرفنا عليه فلان ايش اسمك؟ قال فانا اسمي كذا عرموط قلنا اي إيوة والله انك عرموط كم عمرك؟ قال الحين 130 قالوا هذا اللي عندك قال هذا ولدي كم عمره هذا؟ هذا عمره 110 قال انا لما كان يعني هو 70 وانا عمري 90 كان هو يعني يعتني فيا ويقوم بشاني ويخدمني فلما هو صار عمره 80 تعب صرت انا الحين أنا أعطف عليه وأقوم بشأنه وأنا يقول ورأينا أن شعره قد اسود وأسنانه قد نبتت سبحان الله الظاهر إذا واحد فاقف الدورة يعود شيء منها ولله في خلقه شؤون وعجائب التقينا في الصيف الماضي بشيخ كبير في تهامة يصلي وحده في المسجد مسجد في جبل هو يأذن وهو يصلي إن جاء أحد صلى من ما جاء أحد صلى وحده وعمره يعني تقريبا على ما يروي 125 سنه، يعني يقول يذكر يعني حكم الاتراك القديم ويذكر طيب وماذا تقول للناس الان يعني لو تريد ان تنصح؟ قال اقول لهم الصلاه ثم الصلاه ثم الصلاه، الصلاه، اهم شيء الصلاه، يعني بعض كبار السن ترى عندهم فعلا يعني خلاص عرفوا عركوا شافوا بالاخير خلاصه الدنيا هذه كلها أهم شيء في البنية الصلاة وهذا يوافق وصية النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت فإنه قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم عاشرا أنت تربي ابنك عده للمستقبل ولا تسرف في تدليله فبعض الآباء من العاطفة يرفه الولد ترفيها زائدا حتى يفسده قال السباعي رحمه الله رأيت كثيرا من الآباء أفرطوا في تدليل أبنائهم ردة فعل لقسوة أبائهم معهم وهكذا يؤدي عدم الحكمة في التربية إلى متاعب جيلين فأكثر كان الوليد بن عبد الملك يلحن كثيرا في كلامه حتى قال لي مرة أقتل أبي فديك قال مرة يا غلام رد الفرسان الصادان عن الميدان رد الفرسان المثنى ينصب بيش بالياء رد الفرسين والصفة تتبع الموصوف الصادين قال عبد الملك اضر بالوليد حبنا له فلم نوجهه الى الباديه يعني لو اننا ما يعني تعلقنا به التعلق الزائد كان ارسلنا الباديه ليستقيم لسانه فاتى له بمدرس نحو فصار اسوا مما كان الان انت كيف على بالك يعني الاولاد مع المدرس الخصوصي الولد هو اللي يمشي المدرس يقول له انا مشغول تعالي بكره وكذا بس يكفي له خلاص عجبك خلاص لا حل انت يعني ليش؟ لأن هذه طبيعة هذه حياة الترف، حياة الترف. مدرس خصوصي شبه ماله وقيمة قيمة يعني، ولذلك أصلاً هو مدرس خصوصي يكشف له الأسئلة اللي تجي للامتحان و... يعني ربينا جيلاً غشاشاً، ما هي الفائدة للأمة؟ ويعني على وجه العجلة تقدير المراحل العمرية للأولاد إذا انتقلوا مرحلة إلى أخرى هذه مسألة مهمة. الحرص على تسكين الجد في البيت حتى يكون في تواصل في الأجيال وما يحس الكبير بالانعزال. ويقال الأولاد في المقابل وانتم بالنسبه لابائكم لا بد ان تبروهم البر الذي امرت به الشريعه من التوقير ليس منا من يوقر كبيرا والتقدير ثانيا الحذر من العقوق والله عز وجل تهدد طبعا العاق من لا يدخلون الجنه قال زيد بن علي لابنه يا بني ان خير الابناء من لم يدعه البر الى الافراط ومن لم يدعه التقصير الى العقوق من بر الوالده فبر الوالدين من اعظم وايسر واقرب الطرق لنيل رضا الرحمن. عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرايتني في الجنه فسمعت صوت قارئ يقرا فقلت من هذا؟ قالوا هذا حارث بن النعمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك البر كذلك البر وكان ابر الناس بامه رواه احمد وهو حديث صحيح. ثم ثالثا يجب على الولد أن يلتمس حسن الظن للوالدين يعني هو الأب إذا قسى فتقول قسى لمصلحتي والأم إذا زادت على ابنتها تقول أرادت الخير بي وهكذا فيقول أحد عقلاء الأبناء إننا كشباب علينا أن نعترف بفضل أهلنا ونحترم ونأخذ بأرائهم مهما كانت مخالفة لنا ويجب أن لا ننسى أنهم تعرضوا أيضا لانتقادات من آبائهم واستطاعوا تفاديها حتى وان كانت قليله مقارنه بما يدور هذه الايام كان حيوه ابن شريح يقعد في حلقه العلم وعالم كبير فأمة تصرخ من داخل البيت يا حيوه قم فالقي الشعيره للدجاج هي الان عندها الاولويات الدجاج والشعير والشيخ هذا يعني رجل كبير بين الطلاب شيخ يترك الدرس ويتركه ويروح يلقي الشعير للدجاج ويرجع ما في عادي حتى لو كان يعني هو من هو لكن حرصا على رضا أمه وكان بعض العلماء أن يترك الحج برا بأمه ويريد وحريص ومحب ونفسه متعلقة لكن من أجل القيام عليها وهي مقعدة ويحرص الولد على البقاء بجانب أبيه وأمه وأهله وحتى لو تزوج ما يبتعد وحتى لو سافر ما يطول السفر ما أجمل ما خطه شيخ الإسلام لأمه لما سافر إلى مصر يقول من أحمد بن تيمية من والد السعيدة سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الوالدة السعيدة أقر الله عينها بنعمه وأسبغ عليها جزيل كرمه وجعلها من خيار إمائه وخدمه. قال في أثناء الرسالة تعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية. متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا ولسنا والله مختارين للبعد عنكم ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم. ونحن في كل وقت مهمومون بالسفر مستخيرون الله سبحانه وتعالى. فلا يظن الظان أن نؤثر على قربكم شيئا من أمور الدنيا قط بل ولا نؤثر من أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه هذه الكلمات ولو يعني غاب لشيء اضطراري تخفف من وقع الغياب لأنه يثقل على الأبوين غياب الأولاد وسفر الأولاد وإن كان رد منطلقا ومع رفقته ومع صحبته ما يفكر ينسى مشاعر أبويه لكن عليه أن لا ينسى ومن الخطأ الإشعار بالاستغناء أنا استغنى عن والديه أنه ما يحتاجهما ولا نصعهما ولا ولذلك إذا قال لك أبوك أنا بذبح العقيقة عقيقة حفيدي قل إذبح وإذا قال أضحيتك علي وشعرت أنه ربما يعني يجد في نفسه لو أنك خالفته هل لا إذبح ولازم نستحضر النماذج في التواصل بين الآباء والأبناء التي وردت في القرآن الكريم إبراهيم وإسماعيل رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي شوف قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين يعني التواصل العاطفي موجود والديني والشرعي موجود اخبار الاب لابنه عما راه رؤيا الانبياء حق وماذا ترى فانظر ماذا ترى يعني شوف انظر ماذا ترى فقال يا أبت افعل ما تؤمر وهكذا كان الغلام الحليم اسماعيل عليه السلام الذي كان ممتعا بحسن الخلق وسعه الصدر يعين اباه من الصغر فلما بلغ معه السعياء واطاق وشب عاون اباه في بناء بيت العتيق كم كان فارق السن للذين يقولون صراع الاجيال صراع الاجيال الكبار الاباء ما يفهمون الاولاد طيب هذا ابراهيم عليه السلام ما جاء الولد الا بعد الثمانين صح ولا لا كبير في السن رزق ولده اسماعيل واسحاق وهو كبير في السن طيب ومع ذلك كان التعامل راقيا جدا راقيا جدا يا ابتي شوف التلطف افعل ما تؤمر قدم امر الله على هوى النفس يعني هذا من حسن التربيه حتى يعقوب يوسف حتى يعقوب ويوسف علاقه عجيبه بين الاب وابنه وإذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكباً الولد منفتح مع ابيه حتى يقص عليه الرؤى ما رآه في المنام يقصه عليه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين وتجي النصائح من الأب لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدة وقضية الحسد ويريد إبعاد أسباب الحسد وما يظهر لإخوة يوسف تفوق يوسف في قضية الرؤية وتعبير الرؤية وربط العداوه بالشيطان حتى يوسف استعمل ذلك في خطاب اخوانه فقال لهم من بعد فقال في خطاب في الكلام على ما حدث بينه وبين اخوانه امام ابي وامه من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي فوضعها على الشيطان رغم ان اخوته كان عصيانهم واضحا وقضيه يعني كيف الاب يشعر الولد بال قيمه والمنزله وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث يعلم الفضل لله حتى الولد لما اتاه الله الملك شفت تنشئه ابيه قال ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره اعترافات نتيجه التنشئه ولا زالت العلاقه بين الاب واولاده الى ساعه الموت أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ إذ قال لبنيه شوف هذه آخر وصية اطمئنان قبل المغادرة ما تعبدون من بعدي؟ ليطمئن قالوا نعبد إلهك حفظ الدرس جيدا وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون هذه العبودية أساس التواصل بين الأجيال نعبد إلهك وإله آبائك عبر الأجيال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إيش الرابط الوثيق بين الأجيال عبوديتهم جميعا لله عز وجل وحتى لو نذهب إلى النماذج السيئة ونرى كيف كان إبراهيم مع أبيه آزر لما قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا واستخدام الحجج العقلية والمؤثرات الوجدانية إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن ويظهر لأبيه الشفق عليه ويتحمل يتحمل أبو قال له كلام قاسي جدا اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي عن شتم الهتي وسب الهتي وعيب الهتي لارجمنك رجم رجم بالحجاره وهجرني مليه وروح مليه نهائيا خلاص ومع ذلك لا يزال بابيه ولا يزال بقومه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق في التعويض هاجر من العراق هاجر من الديار هاجر من الوطن ترك الاهل ترك البيت، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وكذلك علاقه نوح بابنه الكافر وحرص عليه الى اللحظات الاخيره وما ياس من موعظه الولد ولا من دعوه الولد وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يا بني اركب معنا اركب 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 معنا ولا تكن مع الكافرين لكن الابن المغرور قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم ما فيه لكن خلاص قضى الله وحال بينهم الموج فكان من المغرقين نصائح مستمره الى اللحظات الاخيره ويحاول في الابن ويقول اركب معنا والولد المغرور ومع ذلك يعني رجع ان ابني من اهلي وان وعدك الحق يعني حتى بعد الموت حتى بعد الموت محاولات هذه النماذج يعني بين الاباء والابناء من القران الكريم تعطينا نبراسا ومعالم ومنهجا في التعاون والتعامل والدعوه حتى لو كان الاب او الابن كافرا كيف يكون التواصل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يغفر لنا أجمعين وأن يجعلنا بأبائنا وأمهاتنا من البارين وبأبنائنا وبناتنا من القائمين بحقوقهم وحسن تربيتهم إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين